0: Bienvenidos al podcast del Pastor Mingo En esta hora quiero presentarte un mensaje Que fue predicado por la apóstol Jenny Maldonado En nuestra casa, la Iglesia Café Espero que este mensaje sea de edificación para tu vida Al igual que lo fue para la mía Recuerda de suscribirte a nuestro podcast Y de compartirlo con otras personas Y ahora comienza el mensaje del apóstol Jenny Maldonado Bendiciones y que lo disfruten Bendecido sea Dios le doy las gracias por los pastores de esta iglesia. El, el pastor iba a decir el apóstol. Bueno, el pastor Mingo y la preciosa esposa pastora María, el cual yo me siento muy contento de poder estar aquí. Gloria al Señor, le doy gracias a Dios por este día tan hermoso que yo he tenido verdad eh, yo no sé el, yo le voy a decir a ella que me rente un cantito ahí del altar porque cuando yo llego aquí hay algo que me hace que me postre delante de él ¿verdad? y el Espíritu Santo nos tenemos que postrar ante la presencia del Dios maravilloso que siempre está con nosotros que siempre nos da de su fuerza y en esta preciosa mañana es un privilegio poder estar delante de todos ustedes Hoy vino una hermana y me dio un abrazo tan hermoso Yo digo si ustedes supieran que nosotros los ministros necesitamos dos clases de abrazos Porque lidiamos constantemente en la obra de Dios Estamos lidiando con cosas que a veces, aleluya, solamente Dios nos puede ayudar pero en esta preciosa mañana el Dios me había dado este mensaje allá atrás unos cuantos meses atrás y era el mensaje que yo iba a traer aquí cuando me dieron una invitación pero no pude traerlo en aquel entonces pero lo guardé lo guardé dentro de mí dije en el momento dado voy a traer el mensaje. Y en esta preciosa uh, mañana, yo tengo deseos de adorarle. Yo, antes yo cantaba mucho para el Señor y, y ya no canto así. Pero hay unas canciones que están, ¿cómo, cómo le voy a decir? Están dentro de mí que corren como un río. Y en esta noche, en esta mañana, yo quisiera que todos se pusieran de pie. Porque es que la adoración no ha terminado. En este día Dios me habló un mensaje, gloria al Señor Pero quiero, amados hermanos, como el Espíritu me dirija Pastor, yo le digo si cantamos otra canción, amén El Espíritu Santo me viene hablando hace meses de un mensaje Y el mensaje se titula Movimiento en el tiempo de la cosecha Movimiento en el tiempo de la cosecha la palabra movimiento significa cambio de posición un, de un lugar a otro. Cuando un grupo de personas que en común comparten una meta o un cambio que va a ocurrir. Es un mecanismo como trabaja un reloj que produce o transmite movimiento. Creando una nueva estructura. El acto de moverse, tiene su propio tiempo, mira esto es lo más que me gustó, dice tiene su propio tiempo y ritmo que lo lleva a algo más grande. El movimiento es una palabra de acción, es una palabra que no se estanca, es una palabra que te lleva de un movimiento a otro. Quiere decir que tú estás en acción, tú te estás moviendo a otra esfera o a otras cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Movimiento es una palabra profética, porque los que somos, aleluya, que estamos con nuestros oídos y nuestros ojos mirando a las cosas espirituales, hay un, movi hay un movimiento que continúa ocurriendo en la vida de nosotros. Aunque nosotros estemos en un lugar donde creamos que no hay movimiento, el Espíritu de Dios se continúa moviendo. El Espíritu de Dios se continúa moviendo no basado en lo que tú crees, no basado en cómo es que Él se va a mover, sino que Él se mueve con toda libertad haciendo cosas que a veces tú no entiendes. Dios nos quiere llevar en esta mañana a una jornada de un movimiento. Pero para que haya movimiento, tiene que haber un tiempo de movimiento. Tiempo es la palabra, la secuencia de eventos que toman lugar. El progreso indefinido de existencia y eventos en el pasado, el presente y el futuro. Tiempo no tiene definición. Sin eventos Usted sabe lo que eso quiere decir Que Dios se va a mover en un tiempo Cuando hay un movimiento en nosotros Él no se puede mover si nosotros no nos movemos Usted sabe por qué Yo siempre he tenido curiosidad Por qué Dios tiene que usarnos a nosotros Si Él solo lo puede hacer No es cierto hermano ¿Verdad que sí? Pero Él escogió a nosotros porque cuando Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, Él hizo que nosotros siempre hubiera movimiento. Porque cuando yo hace unas semanas, yo creo que como un mes atrás, empecé a leer sobre el mar muerto, me di cuenta que el mar muerto tiene una densidad de sal tan fuerte, hermano, que ahí nada se mueve. Es un mar que está lleno de sal. La sal es tan, es tan intensa en ese lugar, hermano, que si tú te caes en esa agua, a boca arriba, te hundes y ya no existe más. Porque la densidad de la sal te arrastra hacia abajo y no deja que te muevas para que puedas salir del agua. Pero el movimiento en Dios te lleva a una esfera. Que tú puedes moverte con libertad. No se preocupe. Que I'm, I'm going somewhere with this word. Movimiento te lleva a entender. Que para tú moverte en las cosas de Dios. Tú tienes que tener una vida íntima con el Espíritu Santo. Tú no puedes hacer las cosas y moverte como te da la gana. Porque aquí el que gobierna es Dios. Y como Dios es el que gobierna. El movimiento en ti te va a llevar a hacer las cosas como él ya las ha propuesto. Hablé de movimiento, hablé de tiempo y voy a hablar de la ciega. La ciega es una cosecha, es una recolección. El proceso o periodo de recoger el cultivo. La temporada cuando el cultivo se recoge. Cuando la cosecha se recoge. Hablé que el movimiento... En el tiempo de la cosecha. So, hay algo que hay que recoger. Para que nosotros podamos entender. Que Dios está moviéndose. A través de su palabra. Su palabra dice. Que la palabra de Él es viva y eficaz. Y más cortante. Que toda espada de dos filos. Que penetra. Hasta los tuétanos. Yo no sé de ustedes y por eso que yo siempre tiemblo, porque cuando la presencia está sobre mí, yo no me puedo contener de la gloria que se está derramando. Esa gloria, aleluya, que viene a traernos una vida nueva. Nosotros somos gente de movimiento. Nosotros somos gente de tiempo. Nosotros somos tiempo de recoger la cosecha. Cuando la cosecha está en una tierra fértil Tú vas a recibir mucho Pero si tú no siembras en un terreno que está fértil No vas a recibir El, el, el jornalero aquel que, que tira la semilla en la tierra Él vela por esa semilla Él vela que esa semilla le dé el sol Tenga agua que el terreno sea un terreno bueno. Y entonces él vela por esa semilla que un día va a dar una cosecha. El jornarelo tiene que estar en movimiento constantemente de aquello que él sembró. Aunque él no lo vea, hay una cosecha que va a salir de ahí. Si siembra papas, él espera que un día... Esas papas van a salir, pero mira, grandes. Porque cuando hay un buen terreno, las cosas crecen de una manera desorbitante. Pero solamente va a haber un progreso, va a haber un proceso que te va a llevar al jornalero a entender que lo que has sembrado, él va a dar fruto. Yo le voy a hablar hoy en el libro de Ruth. El libro de Ruth Oh my God El libro de Ruth en este día Yo voy a, a comenzar a leer el libro Dice en el capítulo primero Lo que pueden llegar al libro de Ruth Dice Aconteció en los días que gobernaban los jueces Que hubo hambre en la tierra Y un varón de Belén de Judá Fue a morar en los campos de Moab Él y su mujer Y sus dos suyos y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era el Imelec, Y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Cuando vamos a hablar de Ru, tenemos que hablar del libro de los jueces un poquito, ¿verdad? Para darle un trasfondo. El libro de jueces es el enlace histórico principal entre Josué y la época de los reyes de Israel. El libro deriva su nombre de los individuos a quienes Dios levantó periódicamente para guiar y liberar a los israelitas después de que ellos se habían descarriado y habían caído bajo la opresión de vecinos extranjeros. Los jueces, se mencionan 13 en este libro, provinieron de diferentes tribus y se desempeñaron como líderes militares y magistrados civiles. Muchos tuvieron influencia dentro de su propia tribu, mientras que algunos siguieron a todo el territorio de Israel. La historia de Ruth, porque cuando hablamos de los jueces, estamos hablando de Ruth. Porque dice aquí que en los días que gobernaban los jueces. Eso quiere decir que en medio de la decadencia de los jueces. Porque el pueblo de Dios escuchaba la palabra en el libro de los jueces. Se levantaba un rey y ellos escuchaban a ese rey. Pero mira lo que dice en jueces capítulo 2. Versículo yo creo que 12 o 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos. Y, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Había un pueblo que escuchaba la palabra de Dios, estamos como en los tiempos de ahora, la gente viene, escucha la palabra de Dios, se goza en el momento, pero tan pronto se van de la casa de Dios, vuelven a los quejas a las mismas quejas, los mismos problemas. La palabra de Dios es efectiva si tú la coges y la haces que sea viva, porque la palabra de Dios es viva. Pero tú tienes que cultivar esa palabra dentro de ti para que ella siga germinando. Para vida eterna Porque nosotros somos seres eternos ¿Usted no sabía eso? Por eso que dentro de nosotros No importa en qué condición estemos Siempre hay un deseo En nuestro corazón Por aquello desconocido Que es el Dios de todos Saber si no le conoces Hay un momento en nuestra vida Que nosotros Tenemos que buscarle a aquel Que se mueve en medio De las pruebas y las dificultades el pueblo se, 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 se descarriaba Tenían tremendos jueces, ¿verdad? Si vamos a la palabra de, de los jueces Estaba Gedeón Que se levantó con 300 Tenía un montón y el Señor le dijo Reduce el, 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 los, los soldados Porque esta batalla es mía, no es tuya Yo te la voy a dar con 300 hombres Y había mil y miles que iban en contra de él Vemos a Débora Una jueza, aleluya Que se levantó que le dijo a Barak, porque era una mujer profética. Le dijo a Barak: Hay una hay algo que tenemos que hacer juntos. Y él dijo: No, 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 no. Vete tú. Y él le dijo: Si yo voy, lo que lo, el despojo y, lo que, y la guerra que se gane va a ser por Débora, no por Barak. Sí. Y Dios tenía un propósito. Pero ahora siempre para liberar al pueblo de Dios. Para llevarlo a esos momentos que ellos pudieran entender que Él estaba con ellos. O sea. Que cuando miramos el libro de los jueces siempre había un movimiento. Dios se estaba moviendo a través de los reyes, se estaba moviendo a través de su palabra, se estaba moviendo de una manera eficaz, pero aún así el pueblo se descarriaba. Entonces, en medio de todo eso se pone el libro de Ruth. Es un libro que nos da esperanza. La historia de Ruth tiene lugar durante la época de los jueces. Revela que durante la, la patética apostasía moral y espiritual de aquella época, hubo un remanente devoto que siguió amando y honrando a Dios. El libro pone de relieve que Dios está activo en la vida de los que permanecen fieles a Él y a su palabra. Dios está en un momento. Que él nos dice a nosotros. Que si nosotros nos moviéramos. De acuerdo a lo que él ha establecido. Nosotros vamos a llegar. A alcanzar unas metas. Y unos éxitos. Si le buscamos a él. El problema es. Que miramos demasiado cosas de la tierra. Yo oía que la pastora decía. Que aquí Dios se mueve en un espíritu sobrenatural. Si es sobrenatural quiere decir que no está basado en la tierra. No está basado en mis emociones. No está basado en lo que yo creo. No está basado en lo que yo creo que va a pasar. No, está dirigido por el Espíritu Santo que se mueve en lo sobrenatural. Ahí había un movimiento en la tierra. Había un movimiento en la vida de Ruth, de Noemí y de Boas. Estos tres personajes importantes, habían otro el Imelega, estaban los hijos de ella. Pero estas tres personas, Noemí, Ruth y Boaz, marcaron la diferencia. Marcaron la diferencia porque tuvieron un momento de movimiento. Aparentemente cuando miramos la vida de Noemí Vemos una mujer que ella ella quería que nosotros entendiéramos Que ella había pasado por una viudez Porque cuando su esposo la lleva a ella a Moab Era una mujer abnegada Porque ahora mismo que el pastor Mingo le diga a María Bueno Ma María empaquetas tú tu motete. Que nos vamos para Rusia. Por ejemplo. Por cuanto ella es una mujer abnegada. Una mujer que ha dado ejemplo. De que ella es una mujer. Que siga a su esposo. Ella va a empaquetar su cosa y se va. Eso es de ahí. No que ella lo va a hacer ahora. No lo estoy diciendo eso. No se van a quedar sin ellos. Eso es solamente un ejemplo. ¿Verdad? Pero. Tiene que resultar en un movimiento. Claro que el movimiento, cuando lo vemos en el primer capítulo de Ruth, no es un movimiento placentero, ¿verdad que no? Porque en ese tiempo, Noemí pierde a su esposo, queda viuda. Entonces, para completar, <risa> pierde a sus dos hijos. Hermano, solamente ella... Puede hacernos entender a nosotros lo que ella sintió. Porque yo nunca he perdido un hijo. Yo por la bendición de Dios no tengo marido ni he perdido uno tampoco. Pero le doy gracias al Señor porque en todas las esferas de nuestra vida. Dios nos va encaminando a unos propósitos. Aunque ella no podía entender todavía. Los propósitos por los cuales Dios la había llevado allí. Ella. Se destaca con tres características. Y son unas características que la hacen la mujer que ella es. Primeramente, Noemí significa placentera. Ella fue esposa, fue madre, fue, sue fue suegra y madre espiritual. Eso es la más que me gusta, que fue una madre espiritual. Porque madre y esposa he sido yo. Pero me encanta cuando soy madre espiritual. Porque estoy depositando algo en la vida de una persona. Y he visto el crecimiento de mis hijos espirituales al yo depositar. So, ella queda viuda. No tiene hijos. Tiene amargura de corazón. Right? Ella está bien triste. Pero que ella no sabe que el movimiento de Dios Ahora va a tornarse Y va a haber algo que va a suceder Y es Que Dios la llevó a ella Para que ella pudiera dar testimonio A la que después venía a ser Aleluya La bisabuela de David Ustedes no entienden que a veces Dios coge tus procesos O te lleva por un proceso Que aunque es doloroso Pero Dios se va a llevar la gloria soy ella o oh yo que había prosperidad en Belén, en aquel lugar de donde ella había venido A veces Dios nos lleva a lugares por un tiempo hermano Espera, sé paciente con Dios Porque Él te está llevando a un lugar donde Él se va a glorificar Y aunque el proceso sea duro, llores lágrimas, cosas que tú no entiendas cuando tú pierdes a un ser querido no es fácil y eso lo estamos experimentando otra vez y otra vez con esta pandemia pero en medio de todo eso Dios se sigue glorificando. Dios se sigue manifestando Dios se sigue moviendo En los propósitos que él tiene En esta casa Si tú te mueves en los movimientos Proféticos de Dios Tú vas a alcanzar unas metas Que no las puedes alcanzar tú solo Pero si tú te metes En el proceso de Dios Y deja que Dios te mueva Tú vas a alcanzar unas metas gloriosas Bendito sea El nombre del Señor So, ellas empezaron a caminar hacia Belén, las tiernas y Noemí. Pero llega algo en el camino que empieza a formarse del movimiento. Ellas están caminando y de momento Noemí se para. Dice, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. eso quiere decir que un orfa Besó a su suegra. Marru se quedó con ella. Orfa decidió seguir a sus dioses. Orfa decidió seguir a los Moabitas. Y la Biblia dice que los Moabitas en los libros de los jueces causaron mucho dolor al pueblo de Dios. Y yo, cuando estaba en esta búsqueda, decía, Señor, pero ¿y por qué ellos se fueron para Moab? Bueno, una de las cosas que entendí es. Que Moab había sido hijo de Lot Había nacido en un incesto No algo agradable Y él se había, ellos se habían tornado A dioses ajenos Pero si vamos a ver Eran parientes okay. So, En la vida nuestra Hay toda clase de familiares ¿Verdad que sí? Hay algunos que uno Tiene que orar un poquito más Que a otros Pero los queremos Porque son parte de nuestra familia y ellos se fueron allí, aunque ocasionó mucho dolor a Noemí. Pero allí Dios estaba haciendo un movimiento en su tiempo. Primeramente porque entonces ella empezó a oír que estaba de prosperidad de donde ella había salido. Ya no había el hambre. Y ella había decidido volver otra vez a la tierra donde ella había salido. Entonces ella le decía volveos en el versículo eh, capítulo 1 versículo 12 volveos hijas mías he ido porque yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a los hijos había vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes fuesen grandes había de quedaros sin casar por amor a ellos, no hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. A veces nosotros creemos que la mano de Dios está en contra de nosotros cuando hay aflicción, cuando hay problemas, cuando hay pruebas. Y a veces no sabemos que Dios usa esas mismas pruebas y esas mismas dificultades Para llevarnos a que nosotros cumplamos el propósito y el destino Que Dios yo nos llamó desde la fundación del mundo o desde el vientre de nuestra madre Él tiene siempre un propósito Y hay propósitos que aunque son más dolorosos que otros Pero si tú te das cuenta, si tú sigues el proceso Tú creces y maduras en ese proceso. Tú entiendes que entonces cuando venga la prueba nuevamente. Tú eres más fuerte. Y puedes sobrellevar todo lo que venga. Pero Ruth había oído del Dios de Israel. Y aquí es cuando vemos a Noemí como madre espiritual. Ella se levanta y le habla del Dios. Que ella no conocía. Porque los moabitas eran idólatras. Y sacrificaban seres humanos. Y la palabra dice que muchos se levantaron. En ese, en ese lugar para dar sacrificio a un de sus hijos. Pero en medio de todo eso. Aunque Ruth era una moabita. Ruth estaba conociendo al Dios Todopoderoso. Es como usted y yo que. Hasta que de tanto que escuchamos la palabra, vinimos a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la fe viene porque el oír y el oír de la palabra. Y ella respondió en el versículo 16, dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueras iré yo y donde quiera que vivieras viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Eso es lo grande. Que ella nos dijo los dioses de Moab. Ella le diga. Así me haga Jehová. Y aún me añada. Que solo la muerte hará separación. Entre nosotras dos. So aquí vemos una mujer que el nombre significa amiga, compañera, y, y me gustó esto, visión de belleza. <risa> fue la bisabuela del rey David, Moabita. Los Moabitas pertenecían a la misma descendencia de Israel. Moab fue hijo de Lot, el hermano de Abraham, pero su dios nacional era el dios Shemosh. Ellos se corrompieron y fueron de grande opresión Al pueblo de Israel Según jueces 3.12 Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo Ante los ojos de Jehová Y Jehová fortaleció a Eglón Rey del Moab, de Moab Contra Israel Por cuanto habían hecho lo malo Ante los ojos de Jehová Y ellos sirvieron a rey Eglón Rey de los Moabitas Por 18 años Wow hermano cuando yo leí eso yo dije Dios mío los que nos puede llevar al pecado Los que puede hacer que la mano de Dios esté sobre nosotros para que nosotros nos arreglemos hermano Cuando vemos los, la, la, los juicios, cuando vemos las plagas, cuando vemos las cosas que están pasando en el mundo Dios las hace para qué? para que el hombre torne el corazón a él Porque queremos siempre echarle la culpa a Dios esto me pasa porque el Dios que ustedes dicen Mira lo que yo estoy pasando y no se compadece de mí Lo que pasa es que la maldad del hombre Hace estas cosas Pero Dios en medio de todo eso Quiere que nosotros entendamos Que Él está con nosotros so, Aquí vemos a una mujer Moabita Que se cumplió lo que dijo Abraham En ti serán benditas todas las naciones So Ruth era parte De lo que Dios iba a hacer porque el movimiento de Dios en la vida de Ruth la iba a llevar a un movimiento profético Que ella iba a tener un hijo Bed que iba a ser del linaje en que después iba a ser el linaje donde Cristo iba a nacer Ustedes entienden, ¿Ustedes, ustedes saben que si ustedes se mueven de acuerdo a los propósitos de Dios En el tiempo de Él tú vas a cosechar para vida eterna Tú vas a cosechar cosas grandes, no te detengas de lo que Dios quiere hacer contigo, no te detengas. A veces Dios nos habla, ay Señor no sé si tú me hablaste o no, pues entonces ¿cuál es el Dios que tú le sirves? Tú tienes que aprender a conocer la voz de Dios, porque si no la conoce, entonces el enemigo te confunde. Pero si tú escuchas la palabra atentamente, aleluya. Si tú le buscas, la Biblia dice, a mí me gusta este versículo cuando dice, si me buscares con todo tu corazón, me encontrarías con todo tu corazón. Nadie tiene que estar contigo para tú buscar a Dios. Si sí, Dios nos lleva a las iglesias para que nos nutramos de la palabra, para que tengamos el compañerismo. Pero tú tienes que ir a solas con Dios a buscarle. Preguntarle, Señor, estoy aquí. Revélate a mi vida. Enséñame la palabra. Ay, yo no entiendo la palabra porque no te pones a orar para que Dios te la enseñe. Tú no tienes que entenderla toda poco a poco. Un versículo, dos o tres palabras. Yo entendí en Jeremías, que todavía me acuerdo que fue uno de los primeros versículos que aprendí cuando estaba... Nueva en el Señor Fue Jeremías 33.3 Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces So yo aprendí que si yo le buscaba Que si yo clamaba En cualquier circunstancia de mi vida Él me iba a responder Y si él no me respondía Era porque había un periodo De que yo tenía que esperar porque él sabe lo mejor que nos conviene Y él dice y te enseñaré cosas grandes y ocultas Yo no sé de ustedes pero a veces Dios nos enseña cosas hermanos Que uno se pone a pensar y dice padre solamente tú me las pudiste revelar Porque yo no tenía la mente quizás para entender esos misterios profundos de su palabra Pero los entiendo cuando me meto con el Señor cuando le busco y Ruth tenía ese corazón de buscar Porque para ella decir esto en la palabra Ella tiene que haber tenido un encuentro con Dios Ella tiene que haber encontrándose con Dios Y te voy a decir algo Yo conocí al Señor a los 17 años So no me digas que tú no puedes servir al Señor en la juventud Oh, there's too much stuff going on out there Too much... Problems, too many challenges. Pero Dios me salvó a mí a la edad de 17 años. Y al salvarme, aleluya, cuando yo me levanté de ese lugar que yo le, le, le servía, yo nunca fui la misma. A mí no me importaba si me relajaban, si... Decían de mí Yo lo que quería estar ante su presencia Yo quería entender Quién era ese Dios vivo Que se había revelado a mí Yo quería más y más y más Yo tenía como una fuente insaciable Dentro de mí Lo que pasa es que muchas veces Nosotros perdemos el hambre Y la sed por Dios Tenemos que venir nuevamente Y enamorarnos de Cristo tenemos que venir nuevamente y buscarle en espíritu y en verdad para que Él se glorifique, para que él haga, para que tú te destaques como un joven que al mundo le vas a decir que no. Y no me importa cómo tú quieras vestirte, cómo tú quieras hacer, yo voy a seguir a Dios. Tú lo tienes que tomar una decisión de decirle Dios mío aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras porque la voluntad de Dios tiene que ir por encima de la nuestra tiene que haber un movimiento de tú decir me muevo de aquí para que pueda alcanzar aquello tengo que moverme hacia las cosas de él porque el tiempo nos va a dar para que nosotros nos movamos porque siempre va a haber bendición hermano yo no puedo decir desde que yo conocí al Señor hasta ahora que él me ha faltado Nunca me ha faltado aun cuando todo no lo hice bien sí, Porque a veces creemos que Nosotros venimos con un aura en la cabeza No, no hermano Nosotros somos humanos también Los ministros ¿Verdad que sí? Doctora? Nos cansamos Nos desilusionamos Vemos cosas y nos, y nos duelen Y preguntamos como decía el salmista Dios mío ¿Dónde estás tú? Pero al final de esa conversación Decimos tú eres rey aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo pueda absorber ahora en estos momentos, yo sé que tú reinas, yo sé que tú eres justo, que eres bueno. Pero tú sabes cuándo eso pasa, cuando tú estás en la palabra. Para que cuando el ataque del enemigo venga, tú tengas la palabra de Dios. No, espérate, espérate, ja, te equivocaste, Satanás. Conmigo, ¿no? Porque el Señor dice que yo he sido creada para adorarle. A tú no vengas aquí con ese relajo de creer que me vas a, a entristecer y, vas a, y que yo voy a permitir seguir viviendo arrastrada Cuando Dios me llamó para cosas grandes y hermosas ¿Tú crees que Dios no lo puede hacer contigo? ¿Tú crees que Dios no puede abrir las universidades más grandes y prestigiosas De esta nación para que tú vayas a estudiar? Yo lo creo yo creo que Dios puede crear negocios Y lugares que puertas se abran Para yo ir a trabajar Si tú te lo propones Dios lo hace Si tú le crees a Dios Él lo hace Porque para Él no hay nada imposible Porque Él ha venido para darte vida Y vida en abundancia Ruth sabía que el Dios de Israel Después de oír de las maravillas de Dios Ella dijo yo no voy para atrás a esos dioses Yo no voy a servirle al, al Dios Shemosh Yo no voy a estar en un lugar Donde lo que me espera es la muerte Yo voy para conseguir la vida Que me da Dios en abundancia Tu Dios será mi Dios tu palabra será mi palabra Donde quiera que yo muera Voy a morir contigo Noemí Porque sé que el Dios que tú me presentaste Es un Dios que todo lo puede Y mira hermano no era que ya estaban en condiciones de que lo tenían todo. Porque a veces nosotros creemos que en los momentos más difíciles Dios no se presenta. Pero yo te digo a ti que si tú le busques con todo tu corazón. Aún en los pandemias Dios te va a bendecir. Ese dinero que nos vino no fue porque el hombre lo decidió. Eso fue Dios que vio la misericordia de él para bendecir a su pueblo. ¡Oh! Y tú tienes que conocer a un Dios Que todo lo puede Tú tienes que conocer a un Dios que no se detiene Ante la pandemia ni nada Para bendecir a su pueblo Él es un Dios que crea cosas nuevas Él es un Dios que siempre está Innovando, haciendo cosas Diferentes para que nosotros Entendamos que el movimiento En el tiempo de la cosecha Se va a manifestar Y tú serás parte de esa cosecha Si tú le crees a Dios Si tú te metes con Dios Dios. Si tú dices, No, Daro, no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo. Para la gloria de su nombre. Oh, Rabacaya. Y you no, know, cuando yo pensé en la vida de Noemí. Porque quiero ir un poquito para atrás. Yo empecé a buscar unos versículos que hablaban de Noemí. Porque si vamos a ver. Una mujer que perdió a sus hijos y, y ya mismo vuelvo otra vez para Ru pero quería decirles esto. Noemí, una mujer llena de amargura por las pérdidas que había tenido. Y yo empecé a, a pedirle a Dios que me diera palabras cómo yo iba a describir a Noemí. Y busqué en Proverbios capítulo 31. De los versículos 25 al 27 dice: Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no comen balde su pan. Ella fue una mujer de fe, sabe ella no sabía qué es lo que le iba a esperar cuando ella volviera para atrás, para su tierra. ¿Verdad que no? Pero ella decidió moverse. <risa> Porque cuando tú decides moverse, moverte, aunque tú no lo entiendas, pero tú te mueves ves fe, ya Dios tiene preparado lo que Él va a hacer. So, cuando pensé en Ruth y empecé lo que esta mujer había pasado a pesar de... De que ella se encontraba en un lugar de oscuridad y en Moab Dios la levantó y cumplió el propósito de Dios De ser como dice en Proverbios 31
1: Versículo 10 del
0: 14 al 17 dice, Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima sobre, sobrepasa Largamente a la de las piedras preciosas Tú sabes que tú eres un ser con unas capacidades que Dios solamente te las dio. Y ahora estoy hablando del hombre y la mujer. Dios te dio unas capacidades. Hay veces que la gente te mira y dice, wow, pero ¿y cómo tú sabes? ¿Y cómo tú entendiste eso? ¿Y cómo tú pudiste romper eso y poderlo de nuevo? ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido comprados y hemos sido llevados a ser piedras preciosas. Dice, el corazón de su marido está en ella confiada y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader trae su pan de lejos. Ciñe de fuerza sus lomos y, y esfuerza sus brazos. Muchas mujeres hicieron el bien. Mas tú sobrepasas a todas La mujer que teme Y busqué un otro versículo En el versículo 30 la, la, Una de las partes que dice La mujer que teme a Jehová Esa será lavada Y usted sabe por qué yo puse eso ahí Porque cuando tú haces Lo que Dios te ha enviado a hacer Dios te va a dar favores De donde quiera que tú estés Gente van a venir a ti Y van a decir Mira hermana yo quiero bendecirte y tú las miras como, pero sin ningún momento yo le dije a esta señora o a este señor que me bendijera. Porque tú caminas en el temor de Dios. Tú caminas de acuerdo a lo que Dios ya ha establecido en tu vida. Y ella dijo, mira, a mi mí no me importa lo que me va a esperar en mi futuro. Yo lo único que sé es que yo voy a mirar a aquel que me salvó y que me da palabra de vida para que yo pueda seguir caminando en el movimiento de Dios. Ustedes saben, Dios siempre tiene un tiempo para hacer las cosas. El problema es que nos impacientamos y no esperamos en el tiempo de Dios. Pero si esperáramos en el tiempo de Dios, todo marcha bien, todo sigue adelante, todo lo podemos alcanzar. Cuando caminamos en los propósitos y en la bendición de lo que Él ha establecido. Entonces, vimos que ellas dos caminan. Finalmente, pues, Noemí dijo, pues, no puedo decirle que se vaya para atrás. Porque con esa palabra que ella me dio, es una palabra que me va a llevar a mí a creerle a Dios que ella está supuesta ir conmigo. Y ella, cuando llegó a Belén, que todo el mundo se dio cuenta que ella había llegado, hubo una conmoción. Adiós, mira a Noemí. Y ella todavía no entendía en totalidad el propósito de Dios. Y cuando ella vio el aquel de la, de la gente y se conmovió y decía, no es esta Noemí. Y ella le respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llaméis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¡Wow! No hacemos nosotros eso también. Mientras Dios nos está dando, estamos lo más contentos. Viene la prueba y nos aprieta un poquito. ¡Ay, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y por, qué, ¿Y por qué yo tengo que pasar esto? Porque nos creemos que no tenemos que pasar nada. No, pero a mí no me puede pasar esto porque yo le sirvo a Dios. Léete la palabra que dice que los siervos de Dios pasaron muchas cosas. Pero por cuanto fueron fieles, Dios los bendijo. Eso es así de sencillo. No lo vaya a complicar. Así de sencillo. Tú le buscas. Verá los resultados positivos. No le busca verá los, los resultados negativos. Porque te ama. Aún él es fiel aún cuando tú eres infiel, dice la palabra. Porque tan grande es la misericordia de Dios. Y ella llega con toda esta amargura y el Señor me afligió y ahora estoy aquí. Y, y ella no sabía ni lo que iba a pasar. Y iba Noemí y rula Moabita iba con ella pero siempre el movimiento de Dios nos lleva a entender lo que Dios quiere hacer so aquí es donde llega el momento donde Ruth le, la Moabita le dice a Noemí en el capítulo 2 versículo 2 le dice te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos yo hallaré gracia y ella le respondió ve hija mía Ahí estaba el movimiento, hermano. Ella no sabía lo que, en qué campo ella iba a ir. Ella simplemente le dijo, déjame ir al campo. Déjame ir a recoger la espiga. Porque por ley de Moisés, ellos, ellos tenían, Dios le había ordenado a Israel que les, que les permitiera a los pobres y necesitados recoger el grano dejado en los campos después de la cosecha. So, Dios había ya planeado un propósito. Llega Ruth con todo ese, ese apogeo de lo que Dios le había hablado Y aquí, aquí es que se pone interesante hermano Porque le voy a hablar a los varones también Y llega allí y llegó a los campos de Boas A mí me gusta decirlo en inglés Boas No me gusta decirlo Boas en español Boas como que suena mejor Y llega a los campos de Boas ella y está calladita, ella está recogiendo espigas y sigue recogiendo. Pero el hombre de Dios, que ese es un hombre de Dios, sabe cuando hay una perla preciosa en medio del campo. Hermano, Dios nos ha creado para que seamos mujeres de integridad, mujeres de, 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 de palabra, mujeres que afectemos la área donde estamos y Ru hizo eso Calladita estaba haciendo su trabajo porque dice la palabra cuando yo la describía, la describía dice es como nave de marcader, marcader trae su pan de lejos se ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos era una mujer trabajadora una mujer que ante la, la necesidad que había tan grande en ella y en Noemí ella no se detuvo para irse a trabajar yo no digo que todo el mundo tenga que trabajar, ¿verdad? Yo me retiré a los 62, pero yo trabajé más de 30 años. Dios tiene un propósito contigo, levántate, levántate, haz un movimiento, porque Dios tiene algo contigo, pero Él está esperando que te muevas. Y por cuanto Ruth se movió en el tiempo que Dios tenía... Entonces Dios la iba a prosperar y le iba a dar Porque no la llevó a cualquier campo La llevó a un campo de un hombre rico Un hombre que tenía dinero Un hombre que, que sobre todo era un hombre de Dios Porque allá afuera no hay nada Así que no sigas mirando Que allá afuera no hay nada Porque lo que Dios tiene para ti Lo tiene para ti en el momento preciso Si esperas en Dios Si tú esperas él te va a dar lo que tú le estás pidiendo, aunque se tarde un poquito. Aunque la espera se haga un poquito larga y diga, bueno Señor, ¿cuándo vas a cumplir lo que me dijiste? Pero Dios lo va a hacer. Porque Dios te da preciso el hombre de Dios, que es un hombre que anda en integridad, un hombre que anda como un hombre que sabe. Lo que es caminar delante de Dios. Él era un hombre compasivo. Él hablaba con los jornaleros como hablaba con cualquier persona. El dinero no fue un obstáculo para él ser un hombre de integridad y, y de compasión para sus labradores. Pero un hombre que estaba observando. Él tenía el ojo de Dios. Él dijo, espérate aquí, se ha colado una, pero no es cualquier cosa. Y ella va con humildad a decirle que le permita a ella ir a ese lugar a sembrar, a recoger las espigas. Entonces vos dijo a Ruth, versículo 8, del capítulo 2. Oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a, su, a mis criados. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. <risa> tú no entiendes que Dios te va a dar favor donde quiera que tú vayas. Ella simplemente pidió que se le diera oportunidad de recoger la espiga, lo que era derecho sobre la ley de Moisés. Pero él le dijo, mijita, no te vayas a ningún lado. Mira cómo dio la protección de Dios sobre ella. Ella pudo entender que Dios tenía un propósito Aunque ella no lo estaba viendo claramente Porque para eso tenía Noemí Noemí era una mujer que podía ver en el mundo espiritual Lo que Dios iba a hacer con ella Y le permitió que fuera a espigar Ella entonces en el capítulo 10 En el versículo 10 Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra Y le dijo ¿por qué he hallado gracia en tus ojos Para que me reconozca siendo yo extranjera Ay, 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 Siendo yo de otro país De un país Idólatra Que a mí nadie me conoce aquí Y respondiendo vos Porque le dijo He sabido todo lo que has hecho Con tu suegra después de la muerte De tu marido Y que dejando a tu padre y a tu madre Y la tierra donde naciste Has venido a un pueblo Que no conociste antes es que a veces nosotros nos ponemos muy familiar y no queremos ir a los lugares que Dios nos llama Que aunque no sean familiares para nosotros pero Dios nos llama Y ella permitió que el movimiento de Dios la llevara, la llevara. Y había un hombre que estaba observando Aún había un hombre que había oído de Ruth Tú no sabes que tú no tienes que decirle a nadie quién tú eres Dios mismo va a hablar por ti Ella no fue y le dijo a ella Que ella, quién era ella Pero él la estaba observando Había oído lo que hablaba el pueblo Por eso me encanta vos Yo espero algún día que Dios me dé un esposo Exactamente como vos Yo quiero lo mejor Y tú, qué tú quieres Amén <ríe> Así me gusta una mujer valiente, aleluya, así se habla Tíralo en la atmósfera que Dios lo coge, mire en el momento preciso te lo da Pero búscale, búscale de integridad, con integridad, búscale con hambre y sed de él Mi vida ha pasado muchos inviernos y muchos veranos, pero aquí estoy y me encanta la vida de Boas, Porque era un hombre que estaba observando lo bueno. Él sabía que Ru era una mujer negada. Una mujer que había dejado su parentela. So, él sabía que ella era una mujer que lo podía negociar todo. Y arriesgarlo todo por obtener lo que ella quería. Él la vio como una mujer valiente. Porque él lo observó. Porque era un hombre que podía salvar lo bueno que había en ella Los hombres Dios los llamó para que fueran cabeza del hogar Dios los llamó para que marcaran la diferencia Dios los llamó para que fueran los que llevaran el propósito de Dios en sus hogares Dios no llamó al hombre ni a la mujer para tu up. Para vivir así en common law. Mm -mm. Yo no quiero un novio hermano, yo quiero un esposo. Y así oro, ¿Qué es lo que tú estás orando, ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga. Porque él está esperando que tú vengas donde él a pedir. Porque todavía no has pedido, porque no has visto los resultados, porque no te has humillado para que Dios te dé lo que tú quieres que él te dé. Los propósitos de Dios se cumplen cuando hay movimiento, tiempo y estás en la cosecha. El tiempo no puede surgir a menos que hagan eventos de movimiento. Movimiento no va a ocurrir si tú estás mirando a cosas que no le agradan a Dios. El movimiento de Dios no puede surgir cuando tú quieres hacer lo que te da la gana. El movimiento de Dios no puede surgir cuando tú has dejado de mirar a Dios y estás mirando las cosas del mundo. No quiere decir que las pruebas y las dificultades no van a venir, hermano, porque van a venir. Pero quién es más grande, Dios o tus pruebas. ¿Quién es más grande? Dilo con fuerza, Dios, aleluya. Entonces, si Dios es más fuerza, es más fuerte que tus pruebas, entonces, en el momento de la aflicción, di como dijo el salmista. Alzaré mis ojos a los montes De dónde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Gloria a su nombre Gloria a su nombre Él vive para siempre por eso hay tiempos en la vida del cristiano Que Dios le pide que le adores ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú le adoras Tú te sales del yo tuyo Tú ya no estás orando por lo que tú necesitas Tú no estás buscando lo que te complace a ti Cuando tú le adoras Tú llegas a un momento que Él viene a ser el centro de todo en tu vida Si tú aprendieras a adorar más Y a quejarte menos La gloria de Dios descendería sobre ti Así de sencillo Esto no hay que buscarle como dice Seis, seis patas del gato Aprende a adorar Si no sabe, buscan los salmos Los salmos están llenos de gente que adoraron Gente que hunde en medio de la prueba porque se quejaban Pero al final siempre decía Jehová reina, Jehová es poderoso Jehová tiene los resultados de mi vida Aunque yo pase por los tiempos de tinieblas Él está conmigo, Él es mi Dios, Él es mi Salvador Él es mi pronto asilo en la tribulación Le adoraré, le buscaré, le exaltaré, me regocijaré en Él Seré todo lo que Él ha dicho que sea cuando tú quitas tus ojos y tu mirada de ti y la pones en él, grandes resultados van a ver en tu vida. Pero él está esperando que tú ja, quites tu mirada de los problemas. Pruébalo, coge un día, no te voy a decir tres, un día y en ese día no te vas a quejar, no vas a pedir nada. Porque si tú no sabes Dios sabe todos tus problemas Y todas tus necesidades Coge un día Si no sabes alabarle solo Busca en los salmos Que bastante dicen los salmos Alabale, glorifícame ¿Ah? El salmo 150 Aleluya Que es lo que hables de adorarle Acuérdate de los momentos Que él te ha bendecido Y dile, Señor Es que no hay nadie como tú no hay nada más grande que tu presencia en mi vida Los problemas, los conflictos, las situaciones Todo va a pasar Pero el amor de Dios Y lo que Dios tiene para ti Nunca va a pasar Él permanecerá para siempre Dale las primicias de tu adoración Dale las primicias de tu adoración Dale las primicias de tu adoración Porque cuando tú le adoras Comienza el movimiento de Dios Porque ya no soy yo ¿Verdad? Eso fue lo que dijo ¿verdad? el siervo Ya no vivo yo Sino que vive Cristo en mí Porque él aprendió a adorar primero Él aprendió que él no se iba a quejar Que le iba a llevar a Dios Después si había tiempo Se le dice lo que quieres decirle O es que tú no crees que Dios es capaz de hacerlo él es capaz de hacerlo. Él era un hombre de integridad noble. Con una experiencia de conocer al Dios de Israel. Redimió a Noemí y a Ruth. Y a su esposo también. A vos como pariente cercano de Noemí y Ruth. Se le exigía por la ley. Y la, y la ley de Moisés. Que proveyera para las necesidades de sus parientes. Vos se convirtió en Redentor. En dos sentidos. Se casó con Ruth y preservó el nombre de Elimelech, el difunto esposo de Noemí. El hijo que vos y Ruth tuvieron también se le consideró hijo del linaje de Elimelech, de la familia que Noemí había, ¡Aleluya! vendido su propiedad y la restauró al linaje de Elimelech. Porque Dios te va a restaurar todo lo que, como dice? La langosta te quitó. Dios te lo va a restaurar. Pero tienes que conocer la redentor del mundo. Por cuanto él, Aleluya, por cuanto Ruth se humilló. Y Noemí empezó a dirigir a Ruth en lo que tenía que hacer. Ella recibió la herencia. Y no la recibió Ruth nada más. Ni la recibió Noemí nada más. Dice que hasta el difunto Elimelech se le fue restaurado lo que él tenía. Ay. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios de abundancia. Ya voy a terminar. Él es un Dios de abundancia. Escucha, Él es un Dios de abundancia. Escúchalo de nuevo, Él es un Dios de abundancia. Él es un Dios de abundancia. Te lo voy a decir hasta que diga un amén con fuerza. En él no hay escasez. Hay situaciones nada más. La saca Noemí en un movimiento profético y la lleva a Belén de nuevo cuando todo se había perdido antes. Y ella llega a esa tierra otra vez y se considera estar amargada, estar triste. Pero Dios usa a Ruth. Ja. Hay veces que Dios va a traer gente en tu vida Que es el, el empuje que tú necesitas Para ver la gloria de Dios Tú lo vas a saber cuando esa persona llega Para enseñarte unas cosas que tú no entendías Tú vas a ver que esa persona va a tener una fe Que va por encima de la tuya Pero te va a enseñar a ti a creerle a Dios Aún en los momentos cuando tú no ves la mano de Dios en tu vida Pero tú tienes que tener el ojo de Dios como lo tuvo pues Él dijo, esta mujer es tremenda, espérate. Y Ruth llega a decirle a su suegra quién era, a quien ella estaba recogiendo las espigas. Y no era más que un pariente de ella. Dios mío. Es que, es que yo me regocijo, hermano, con la palabra. Porque en Dios no hay coincidencia. En Dios hay solo propósitos. Eso es el mundo que cree en la coincidencia. Nosotros sabemos que hay un propósito de Dios. Un propósito donde Dios te va a llevar a unas cosas espirituales que tú la vas a entender solamente cuando te metes con Dios. Porque no puedes, no puedes creer que porque ahora es una hora tú lo vas a saber todo. Hay que sacrificar esta carne. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí Tiene que haber una muerte espiritual en nosotros Una muerte que dejemos que Dios sea el que lo haga Una muerte cuando tú digas Yo no puedo hacer esto Pero me voy a meter contigo Donde tú me vas a enseñar las cosas espirituales Para que yo pueda crecer Por eso el salmista en el Salmo 103 A mí me encanta David Él dijo alma mía Alaba a Jehová él le tuvo que hablar al alma. A veces le tienes que hablarle al alma. A veces le tiene que decir, mira carne, te echas a un lado porque yo le voy a creer al Dios poderoso. Alma mía, alaba Jehová. Él no dijo alma mía, esto o aquello, le dijo alma mía, alaba, 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 alaba alma mía. ¿Qué Dios nos quiere decir en esta preciosa mañana? Que vos vino a ser un tipo de Jesucristo Quien asimismo sí redime a los creyentes De dos maneras Él los ha comprado con su preciosa sangre Y de ese modo evita Que su vida y su nombre perezcan en el pecado Dios te redime para darte un nombre nuevo Cuando tuve la vida de Jacob Un hombre que le llamaban tricks, de verdad, tramposo Llégalo a los a las la tierras de Labán Y se encontró uno más tramposo que él Y por 20 años Dios sometió sus lomos al trabajo Y cuando llegó el momento oportuno Porque había un movimiento de Dios en la vida de Jacob Jacob dijo tengo que recoger mi familia e irme para atravesar a la tierra prometida Pero no antes de ir a luchar con el ángel porque Dios sabía que todavía habían cosas en Jacob que tenían que cambiar. Dios sabía que Dios lo había llevado a un proceso en el desierto. Lo había prosperado. Le había dado una familia. Pero habían cosas dentro de él que Dios quería cambiar. Y antes que él confrontara a su hermano, como dice la palabra. Él tenía que encontrarse con el ángel de Jehová. Solamente cuando te encuentras a solas con Dios. Es que tiene que ver un cambio. Dios le cambió el nombre. Y él lo pudo admitir. Él lo pudo admitir cuando dijo. Yo soy Jacob. Pero el Señor le dijo. Jamás después se llamará tu nombre Jacob. Se llamará Israel. Hay veces que Dios quiere cambiarnos. De, de esa vida que todo el mundo nos señalaba. Y que nos consideraba esto y aquello. Párate hombre de Dios. Sepárate mujer de Dios embarca la diferencia, ya no seas del montón, hay cosas que Dios te dice que hagas y no las haces, hay cosas que Dios te dice sepárate, sepárate de una gente que lo que te están tratando de traer, de tirarte hacia abajo, sepárate, como dice juntos, pero no mezclado Podemos estar con la gente, pero no no asimile las costumbres de ellos, que después llega a tu caso atribulado, porque ahorita tanto bochincha allá afuera, que no puedes levantarte, levantar las manos hacia Dios y decirle aquí estoy, porque tu semblante todo ha cambiado por tanto revolú y tanta cosa. Socio so, mire es buena, pero vamos a tener un poquito de sabiduría. Sí, estamos pasando, sabemos que la que the arena, los, los políticos están revolcados Pues mira, es cuando más debes orar Nosotros no sabemos lo que va a pasar en noviembre Pero el Señor dice algo viene Es Rabacaya Hace poco Dios me habló y me dijo Dile, y yo lo puse en Facebook Que el diablo se va a levantar como nunca antes Y que el pueblo tiene que orar Simple él no me dio una teología de cómo lo que tenía que hacer. le dijo, hay que orar y ayunar y estar ante la presencia de Dios. Porque las cosas están, como, como dicen por ahí, como hormigas. Así que, si pasaras más tiempo con Dios y menos con las cosas que no te edifican, pudieras crecer, pudieras avanzar. Él también lo incluye como redimido en su herencia eterna en el cielo y la nueva tierra. Dios tiene algo nuevo que, que darnos. Movimiento en Dios es una fuerza del Espíritu Santo que te lleva a hacer lo que Él quiere hacer para que se manifieste la presencia de Dios y sus propósitos se cumplan. Primero revela su propósito en tú creerle, porque le tienes que creer. Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres verás mi gloria se lo digo movimiento te lleva a creerle al Dios que todo lo puede al, al tú creerle en el cielo hay un movimiento de gloria que se manifiesta en el tiempo de manifestación en el tiempo de él si esperas y confías en sus promesas Movimiento ocurre cuando tú decides obedecerle lo que Él ha dicho. No te mueves por tus propias fuerzas, pero en el tiempo de Dios. Ruth cuando escuchó las instrucciones de Noemí dijo en Ruth 3.5. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Dios te está buscando gente obediente. En el movimiento de Dios hay instrucciones a seguir. Sométete a la voluntad de Dios y tendrás éxito en todo lo que hagas según su voluntad si te sometes. Tiempo es esencial en el movimiento de Dios. Es esencial el tiempo. En Josué 1.2, él le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Y ahora pues levántate y pasa este Jordán, le dijo Josué. Tú y todo este pueblo a la tierra... Que yo les doy a los hijos de Israel. Josué había sido un fiel ayudante personal de Moisés durante los, los 40 años que anduvieron errantes en el desierto. En el movimiento de Dios hay un tiempo de recoger la cosecha de lo que se ha sembrado. Ruth fue a recoger espigas en el campo de voz. En el movimiento de Dios ya Dios lo había preparado todo. Para que se pudiera manifestar. Lo que él había dicho. De ir a recoger la cosecha. Movimiento, tiempo y cosecha van juntos en el propósito de Dios. Para cosechar tienes que sembrar. Tienes que hacer el trabajo, el proceso, el tiempo de Dios. Para que puedas recoger las bendiciones. Que Dios tiene para ti. Muévete. En el tiempo preciso de Dios Muévete a hacer la voluntad de Dios Muévete en el tiempo Para que después coseche Las grandes bendiciones que Dios tiene para ti Por favor póngase de pie, gloria a Dios Y aquellos que están en movimiento Se me sale de donde están en la silla Y se mueven para otro lado Así de sencillo, muévete <ríe> Muévanse de asiento Muévase de asiento Alabado sea tu nombre, muévete, 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 salte de donde estás y muévete a otro lado, los profetas somos así, somos locos, en tu moverte de donde estaba, hay un movimiento espiritual, un movimiento profético, no tenías que moverte lejos si no querías, pero Estaba que te movieras de asiento, hay un movimiento de Dios en la tierra,